0: 第207集，走向死亡。眼看十到午夜，一切都已经准备就绪，无忌布下一个和白天时差不多的法阵，然后开始招曹小姐的魂魄。只是这一次，他并没有在窗口插下那一只小黄旗子，而是直接把黄纸小人摆放在了窗口附近。北方的冬日，午夜十分的寒凉。从四下大敞的门窗中灌入的冷风，好像活了一样，在房中呼啸乱窜，吹得人身心发寒。过了不长时间，原本全神贯注的看着无计招魂的我，忽然听见衣柜里传出了“咚”的一声轻响，像是什么东西掉在了柜底。而且不单单是我一个人听到了，曹凤玲和管家也听到了那声音。看向那个占了半面墙的柜子，什么声音？管家皱了一下眉头，低声说：“我过去看看。”话音刚落，管家就朝那柜子走了过去，怕惊扰了无忌，所以动作非常轻的拉开了柜门。我看到里面大多都是曹小姐的衣物，还有一些整理箱整齐的摆放着。而管家仔细的看了看柜底之后。弯腰捡起了一个什么东西，他拿着那个东西看了看，随即回到了曹凤玲的身边，把那东西递给了曹凤玲。应该是这个。曹凤玲接过，拿在手里翻看了一下，而我也看得清楚，那是一枚长钉，那钉子少说也有五六厘米长，也不知道是用来做什么的，但是当下也没有多想，只寻思着。可能是哪里的钉子松动，所以会自己掉了下来。而曹风铃却好像有什么心思，拿着那钉子左右翻看了好一会儿之后，才把钉子交给了管家，转身继续看着无忌。我们这边的小插曲并没有影响到他的招魂，而且这会儿我已经渐渐地察觉到周围的气场变化，阴气的阴冷和冷空气的寒冷是完全不同的。虽然少量的阴气在寒冷的地方，我有时候难以确切的分辨，但若阴气稍大一些，眼下在这个冷飕飕的房间里，我也能够同样的感受到。我的心里不免有一点点的小兴奋，终于找到曹小姐的魂魄了。又过了三五分钟，一直闭眸默诵的无忌睁,睁开了眼睛，他两指夹起那张黄纸小人，在窗口挥动。口中高喊曹小姐的名字，“归魂，归魂。”而就在这时，我突然感觉到一阵阴气冲入房间。几乎在同时，无忌用力一掷，那黄纸小人稳稳的落在了床上。无忌转过身来，找到了、啊，找到了，他，他在哪儿？在哪儿？曹凤玲一下子站起身来。激动的身体有一点微微的颤抖。无忌指了一下床上的黄纸小人，又吩咐管家：“可以把那个女孩带过来了。”管家点了点头，立刻大步出了房间。没到一分钟，就把那个女孩给找了过来。我不知道这个女孩究竟是否明白自己要来做什么。只见她进了房间以后，看着周围的一切，看着房间中的我们。露出了有点紧张、发怵的表情。管家让女孩坐在了椅子上，而我见这女孩有些害怕，就淡笑着宽慰她两句：“啊、没事儿，你放松就可以了。”女孩点了点头。而这时，无忌拿出一张准备好的符递给了我，我一咬牙，直接就按在了女孩的脑后。一瞬间，她还疑惑地看了我一下，但很快。就缓缓的闭上了眼睛，歪靠在沙发上，陷入了昏迷。随即，无忌把那黄纸小人拿了起来，直接贴在了女孩的脖子上。瞬间，女孩就开始一阵剧烈的身体抽搐，差点都冲沙发掉在了地上。而很快，抽搐就慢慢的停止了。女孩缓缓的睁开了眼睛，我们的注意力都集中在女孩的身上。都不免紧张的盯着他，想看是不是真的成功了。女孩看了我们在场的四个人，最后目光落在了曹凤玲的身上，突然哇的一声大哭起来，那简直就是泪如泉涌。女，女儿，曹凤玲颤颤巍巍的靠近，不敢置信的问：“女孩立刻起身，跑过去，一把抱住了曹凤玲。爸<笑>，那一声“爸”包含了许许多多的悲戚。眼见已经成功，想必曹凤玲和这个宝贝女儿还有很多话要说。毕竟这是这对父女二人此生最后一次的聊天了。无忌提醒了一句：“曹先生，您只有十五分钟的时间，有什么话就尽快说，不要留下遗憾。”话说着。无忌示意我一起出去，给这对父女留下私人空间。我和无忌一起出了房间，但管家担心曹凤玲的身体，所以一直守在门口。我们坐在客厅的沙发上，忽然想起，这已经不是我们第一次面对这样的情况了。但是，不论遇到多少次这样的情景，恐怕我都难免心里跟着有些难受。此生最后的告别。无忌的脸色有一点白。既然已经找到了，答应的事情我们也都做到了，你也该好好休息一下了。无忌靠在沙发上，点了点头。确实有点困了。说话的时候，他就缓缓地闭上了眼睛，好像真的是睡着了似的。他这一天内连着两次招魂。而且都是高难度、大海捞针似的，即便是铁打的身体，也同样会受不了。而且这种事情最累的并不是肉身，而是精神，也就是老百姓嘴里说的精神头。人用光了精神头，那就彻底的蔫儿了。无忌虽然还不至于这两次招魂就耗光了精神头，但估计也是折腾得够呛。我寻思着，等曹凤林这件事儿了了。一定就把他按在床上，让他好好休息一下。无忌的呼吸均匀，我也不知道他是不是真的睡着了，且他向来睡眠浅，所以我也不敢出声打扰，只是时不时的看一下曹凤玲所在的房间。但因为这房子隔音太好，一直也没有听到什么动静。看了一下时间，已经过了十二分钟了。按照我和无忌之前的推断。曹小姐附身后，顶多能够坚持15分钟，也就是说，曹小姐就快离开了。时间一分一秒的过去，而将近15分钟的时候，无忌睁开了眼睛，就好像他心里一直在计算着时间似的。他看了一眼曹凤玲所在的房间，站起身，该送走了。话说着，我跟着他一起回到了那个卧室。而我们刚走到门口，突然听到那里传出了曹凤玲悲泣的哭声，还有管家带着哭腔的劝阻。无忌并未避讳，直接步入房间。曹凤玲一看到他，就激动地说：“无忌小师傅，你把我女儿找回来，只要能让她活过来，我愿意把一切都给你，你要什么我都给你。”无忌眼含怜悯的看着曹凤玲，摇了摇头。对不起，我做不到。不知道为什么，当我听到无忌说他做不到这件事的时候，心里却有种他能够做到的感觉，莫名的认为他真的可以使曹小姐复活，就好像当初他复活了我一样。无忌轻轻按了按曹凤玲的手臂。走到了那个已经昏迷了的女孩身边，从她的后脖子上接下了那个黄纸小人走到窗边，无忌双手合十，口中轻轻吟诵着超度的经文。我听着他那低沉如水般的声音，听着那能够送曹小姐往生的经文，看着曹凤玲哭成泪人的模样，还有管家不知如何是好的悲伤，这一切都不是我们想要的。但却又是所有人不得不接受的。人从出生的那一刻起，就在一步步的走向死亡。我们畏惧、抗拒、挣扎着远离死亡，但最终，不论是自己，还是身边的亲友、挚爱，却都终将投入死亡的怀抱。当这一切来临时，不论你是达官显贵，还是贩夫走卒，却都再也无法逃离。只能或自愿或被迫地去面对，死亡是这世上最公平的一件事。